0: Wie steht es wirklich um den Euro? Wohin jetzt mit seinem Geld droht jetzt die große Pleitewelle? Darauf suchen wir Antworten, haben einen besonderen Gast, den ausgewiesenen Bankenkenner, Bestsellerautor und Vorstand von Degussa, Dr. Markus Karl. Ja, Dr. Karl, schön, dass Sie wieder mit dabei
1: sind. Immer gerne, Herr Wittmann. Freut mich, Sie zu sehen.
0: Ja, wir haben heute ein spannendes Interview, spannende Themen. Ja, wir haben jetzt Sommer in Deutschland bzw. in Europa. Die Grippewelle ist wie jedes Jahr abgeebbt. Äh, Impfungen gehen voran. Eine große Pleitewelle ist bis dato eher ausgeblieben, genauso wie Massenarbeitslosigkeit. Wie stabil ist es wirklich bestellt im aktuellen Umfeld, Dr. Krall?
1: Ja, es ist ähm, im Grunde genommen die größte Tünchaktion oder Übertünchaktion aller Zeiten, äh, die wir jetzt gerade erlebt haben. Aber die ändert natürlich nichts daran, was unter der Oberfläche wirtschaftlich tatsächlich passiert. Wir hatten ja bereits vor der sogenannten Corona-Krise eine massive Zombifizierung der Wirtschaft, also eine Durchsetzung der Unternehmenslandschaft mit Unternehmen, die nur dadurch am Leben erhalten worden sind, dass sie keine Zinsen zahlen müssen, ihre eigenen Kapitalkosten also nicht verdienen, die sonst am Markt längst ausgeschieden wären, wenn sie ihre eigenen Kapitalkosten verdienen müssten. Und man erkennt es das daran, dass diese Unternehmen selbst in dem Niedrigzinsumfeld extrem kurzfristig finanziert sind auf der Fremdkapitalseite, um die letzten Basispunkte an Finanzierungskosten quasi rauszuquetschen, weil selbst die Differenz zwischen 0 Jahren und drei Jahren Finanzierungsdauer, die paar Basispunkte, die können die schon nicht mehr tragen, ohne dass sie in Schwierigkeiten kommen. Das heißt also, eine enorme Menge an Unternehmen. Ich habe ja verschiedene Publikationen gemacht, um diese Größenordnung abzuschätzen. Das hat sich so nach meiner Überzeugung auf Größenordnung um 15 plus x Prozent summiert, kurz vor der Corona-Krise. So, und jetzt haben wir diese Corona-Krise. Und diese Corona-Krise, die hat im Grunde einen Großteil unserer Wirtschaft in den Lockdown geschickt. Und insbesondere einen Großteil leistungsfähiger Unternehmen, die also weit weg, weit weg waren von einem Zombie-Dasein. Also Unternehmen, die profitabel waren, die funktioniert haben. Die Güter hergestellt und Dienstleistungen angeboten haben, die die Leute wollen, zu Preisen, die die Leute bereit sind zu bezahlen. Und dieses, diese Politik der letzten 18 Monate hat eine enorme Menge dieser guten Unternehmen zombifiziert. Ähm, was ich ethisch davon halte, möchte ich jetzt hier nicht breitweisen. Aber Sie können sich denken, dass mich äh, die Folgen dieser Politik angesichts der Ungerechtigkeit, äh, die diesen Menschen, die leistungsfähiger und leistungsträger sind, ja, dass mich die nicht begeistert. Und ähm, das ist jetzt aber leider eine Tatsache, dass also eine, eine große Zahl von Unternehmen, insbesondere im Gastronomiebereich, im Tourismusbereich, im Dienstleistungsbereich, ähm, jetzt quasi tödlich verwundet ist von dieser Politik. Ein Teil davon wird wohl mit Transfers gerettet werden. Ja, also, ähm, es ist so, dass die, dass die Hilfen zumindest bei einem Teil der Unternehmen gerade noch rechtzeitig ankommen, dass die irgendwie gerettet werden. Aber viele von denen haben natürlich ihre Eigenkapitaldecke eingebüßt in der Zwischenzeit. Kosten sind weiter weitergelaufen, Einnahmen waren keine mehr da, ähm, Hilfen kommen relativ spät an, sodass eine riesige Zahl von Unternehmen wahrscheinlich jetzt, obwohl sie gesund waren und Leistungsträger waren, in diese Zombie-Armee quasi eingemeindet worden sind, die es vorher schon gab. Ich glaube, dass die Politik und die Geldpolitik jetzt in den nächsten Monaten weiterhin alles dran setzen wird, um zu verhindern, dass das sich entlädt. Es ist zwar so, dass jetzt die Aufhebung quasi des Insolvenzregimes, äh, also dass die, die Abschaffung der, der Meldepflicht von Insolvenzen, äh, dass die jetzt wieder rückgängig gemacht ist im Wesentlichen, obwohl da gibt's auch noch Lücken und Gummiparagraphen offensichtlich, aber dass äh, man noch nicht dazu übergegangen ist, die ganzen die Konsequenz dessen zu sehen oder zu spüren. Und viele Unternehmen, die eigentlich jetzt fällig werden, machen es nicht, weil ihnen noch gar nicht klar ist, dass sich das Regime jetzt wieder geändert hat. Noch der Devise ja, was jetzt die letzten anderthalb Jahre gut war, das wird jetzt auch noch die nächsten drei Monate gut sein. Aber das Problem ist natürlich, dass diese Unternehmen tatsächlich irgendwann in die Zahlungsunfähigkeit reinrutschen. Und dann werden wir diese Pleiten sehen. Also mich würde es sehr wundern, wenn es wenn es gelingen würde, diese Pleitenwelle aufzuhalten. Wie sollte das gehen? Beim Zins hat man keine Luft mehr. Ja, Also man kann den Zins nicht deutlich weiter nach unten bewegen, ohne das Bargeld abzuschaffen. Also wenn wir jetzt 1,5 oder 2 Prozent Negativzinsen hätten, dann würden die Leute einfach ihr Geld abheben. Ähm, also das heißt, diese diese Extrem-Negativzinsen, die kann man nur durchsetzen, wenn sie Leute das Geld nicht mehr abheben können, also wenn es kein Bargeld mehr gibt. Da ist die Zentralbank infrastrukturell aber noch nicht angekommen. Das heißt also, zinspolitisch ist die, ist die Pleitenwelle nicht aufzuhalten. Wie könnte man sie allenfalls noch aufhalten, indem man wieder gewaltige Mengen Geld druckt und das direkt als Hilfen an die Unternehmen dran wirft, irgendwie. Ja. Nun ist der Staat allerdings relativ schlecht da drin, die Leistungsträger dann rauszufiltern und die zu subventionieren, sondern er wird es wie immer mit der Gießkanne machen, die Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte und die Gießkanne gießt über Gerechte und Ungerechte. Ja, das ist das Prinzip dieser Politik. Also ich gehe davon aus, dass man es noch ein paar Monate aufhalten können wird. Man bemüht sich jedenfalls nach allen Regeln der Kunst, insbesondere natürlich mit Blick auf die Wahlen im September. Die möchte natürlich unsere herrschende parteipolitische Klasse auf jeden Fall ohne diesen Großunfall überstehen. Schauen wir mal, sind ja, es ist ja nicht mehr lange hin. Also wir haben jetzt schon äh, Juli, äh, August, September. Das heißt, wir haben noch äh, knapp drei Monate bis dahin. Ähm, das könnten Sie gerade noch so schaffen.
0: Also das heißt Sommer, jetzt ein bisschen Druck aus dem Kessel raus und ab Herbst könnte es dann wieder interessant werden. Ja, im letzten Interview, wir haben uns sehr intensiv über das Thema Inflation dort auch enthalten, also auch sehr spannendes Interview von letzter Woche. Kann ich sehr, sehr empfehlen, da auch reinzuschauen. Wir verlinken es ebenfalls. Ähm, haben Sie ein Favoritenszenario im ganz aktuellen Umfeld, was sich äh, aktuell ergeben hat. Das heißt, also Inflation haben wir dort gesprochen. Aber wie sehen Sie auch das Thema Euro? Glauben Sie, dass es da größere Verwerfungen geben könnte? Was ist Ihr Favorit für, für die
1: nächsten? Also Standorten? es ist ja so, dass meine ursprüngliche Prognose immer war, deflationärer Druck, dann Bankenkrise, dann Drucken von Geld, um die Banken zu retten, dann inflationärer Druck. Jetzt, ähm, glaube ich, dass der EZB durchaus das Problem der Banken bewusst war. Es gab ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder so Andeutungen und Publikationen und Interviews aus dem aus der EZB und aus der Europäischen Bankaufsicht, wo durchgesickert ist, dass den Herrschaften durchaus klar war, in welch desaströsem Zustand die Bankbilanzen sich befinden. Und ähm, dass man äh, sehr genau verstanden hat, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt aus Sicht der Geldpolitik mit dem Problem umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, die Banken tatsächlich sozusagen ihre Verluste erleiden zu lassen und sie dann mit frisch gedrucktem Geld zu retten. Das heißt also Bankenkrise mit Deflation und dann Inflation durch die Rettung. Oder dass man sagt, okay, wir versuchen diesen Zwischenschritt, Bankenkrise zu überspringen, indem wir jetzt schon vorher so viel Geld drucken und die Wirtschaft in so viel Liquidität und die Banken mit so viel Liquidität ersäufen, dass sie durch diese Druckbetankung quasi gerettet werden, bevor sie überhaupt pleite gehen und dass wir dann direkt zur Inflation übergehen und die Inflation dann die Probleme löst für uns. Sie löst natürlich nur bestimmte Probleme. Sie löst die Probleme der Schuldner, also der Banken und der Staaten. Aber sie löst nicht die Probleme der Gläubiger, denn die werden final enteignet. Das heißt also, man vermeidet die Disruption einer massiv deflationären Entwicklung durch Bankencrash und überspringt den quasi, indem man die Druckbetankung mit Liquidität so, so gestaltet, dass man sagt, wir schütten das ganze Geld schon in den Kanal, noch bevor die Bankenkrise kommt, als wäre die Bankenkrise da und versuchen sie auf diese Weise zu überbrücken. Das scheint mir die Ratio hinter der Geldpolitik zu sein. Das führt natürlich dann trotzdem zur Eurokrise, krise denn äh, der Euro, äh, der kann einiges aushalten, aber der kann es nicht aushalten, wenn die Sparer weitestgehend enteignet werden und enteignet wenn, wenn, wir also 10, 12, 15 Prozent Inflation haben, dann springen die auch mal schnell auf 20 oder 30. Und dann sind die Sparer ruckzuck richtig enteignet. Das heißt, also, wenn sie sind, denn man muss ja bedenken, es ist eine Sache, bei, sagen wir mal, ein oder zwei Prozent Inflation keine Zinsen zu kriegen. Das tut weh. Aber es ist eine andere Sache, auf seine gesamten Ersparnisse, die man im Leben hatte, auf sein gesamtes über viele Jahrzehnte angesammeltes Vermögen, mal in einem Jahr einfach eine Steuer von 30 Prozent zu bezahlen, in Form von Inflation. Nichts anderes ist inflationär. Inflation ist eine Steuer, für die ich keinen Parlamentsbeschluss brauche. Eine Enteignung und ein Raub, für den ich kein Gesetz herausgeben muss. ja Und damit ist niemand dafür verantwortlich. Die Zentralbank ist natürlich dafür verantwortlich. Aber die Politik kann sich nicht sagen, die sind doch unabhängig. ja Das heißt also, die Enteignung findet dann trotzdem statt. Und wenn es zweimal hintereinander 30 Prozent sind, ja, dann ist schon mehr als die Hälfte des in, in Jahrzehnten angesparten Vermögens und der Altersversorgung weg. Und ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass diese Großenteignung etwas ist, was der Euro überleben kann. Dass das politisch gehen soll, das entzieht sich meiner Fantasie.
0: Es werden ja auch darüber hinausgehende Enteignungen auch diskutiert, wie beispielsweise Vermögenssteuer. Kommt mehr mhm. und mehr ähm, in die Politik als, als Diskussionsthema. Enteignungen ja. in Berlin mit dem Thema Immobilien beispielsweise. Es gibt Politikgutachten mhm. für potenzielle Abgaben. Die Achtungsfrage ja. der ganzen Verschuldungen wird ja vielleicht einmal gestellt werden. Glauben Sie, wir sehen diese Entwicklungen, wir sehen solche Enteignungen? Wie groß sind sie? Also das die, der Trend ist?
1: geht natürlich hin zur sozialistischen Beraubungspolitik. Völlig klar. Also äh, was anderes fällt unseren Politikern ja auch nicht ein. Die, die Politik hat ja jetzt sozusagen, die lebt ja jetzt in dem Bahn, dass sie alles darf und alles kann und alles machen darf, was ihr so einfällt, nachdem sie es geschafft hat, mit einer, mit einer, wie soll ich sagen, mit einer sogenannten Corona-Krise die Menschen in einen Entmündigungszustand zu versetzen, den man vor drei Jahren noch nicht für entfernt denkbar gehalten hätte, dass die Leute das mitmachen. Das heißt also, die Politik ahlt sich im Moment im Gefühl der Allmacht gegenüber dem Bürger. Und da sie sich in diesem Gefühl ahlt und die Leistungsträger bisher keinen Aufstand gemacht haben, testet sie jetzt weiter aus, wie weit sie gehen kann, bevor es knallt. Und deswegen kann sie straflos quasi diesen, diesen ganzen ökonomischen Schwachsinn predigen und sagen, wir müssen es nur den sogenannten Reichen wegnehmen, uns den sogenannten Armen geben und dann wird alles, alles wird gut. Ja, und ähm, man muss ja, man muss ja eins sich darüber im Klaren sein. Also diese ganze Umverteilungsorgie, bei der natürlich die Creme bei der Politik hängen bleibt und nur die Krümel äh, an, die, an die eigentlichen äh, Abfallen, die das wirklich nötig haben, dass man ihnen hilft. Es ja? bekommen in diesem Land nicht die Bedürftigen von der Politik, die Lauten bekommen. Die Bedürftigen werden übergangen. Ja, und äh, zwischendrin bei dieser, bei dieser Abräumaktion bereichert sich die Politik, und schafft sich neue Arbeitsfelder und neue Einkommensfelder und neue, neue Betätigungsfelder äh, für sich und äh, für, für ihre Günstlinge und, und, und äh, Sykophanten. Und ähm, diese, diese Übung, die wird äh, immer neuen Höhepunkten entgegenstreben, solange bis das System bricht, weil die Leistungsträger äh, in den Aus, äh, auswandern oder in den Leistungsstreik gehen. Das, der Punkt ist ja schon erreicht. Also ich kann ja kaum noch ein Gespräch mit irgendjemandem führen, der Leistungsträger ist, ohne dass das Gespräch auf die Frage kommt, wollen wir auswandern? Ja, soweit sind wir ja schon, dass praktisch jeder einem sagt, ich denke an Auswandern. Ich kriege auch immer mehr Zuschriften von Leuten, die gesagt haben, ja, ich bin jetzt ausgewandert nach Ungarn, nach Russland, nach Australien, nach Thailand, nach sonst wohin, nur nicht innerhalb der EU. Also, Ungarn kann man ja fast schon nicht mehr zur EU zählen, wenn man es mal ideologisch betrachtet. Ja, auf jeden Fall nicht, nicht innerhalb der, des Machtbereichs von Brüssel. Ja. Und ähm, diese, diese Philosophie der Beraubung, die unsere Politik jetzt in Fleisch und Blut so richtig aufgenommen, aufgesogen hat, die wird erst aufhören, äh, wenn, der, wenn sie feststellen, dass man Steuerbescheide nicht essen kann. Hm.
0: Jetzt mal angenommen, wir würden eine äh, grüne Kanzlerin vielleicht sogar bekommen oder die Grünen kommen, kommen an die Macht. Haben Sie schon eine Idee, was Sie da am Folgetag äh, der Wahl machen würden?
1: Ich? Naja, ähm, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass wir äh, von, wir sind ja schon linksradikal regiert, äh, dann sind wir sozusagen, dann, dann sind wir nicht mehr weit von einer super linksradikal, äh, links der DDR beweglichen, äh, Politik entfernt, wenn, wenn, wenn die Grünen äh, den, den oder die oder das Kanzler stellen. Ähm, also ich kann dazu nur sagen, ähm, man wird sich das dann kurze Zeit anschauen und dann wird man sich fragen, ob man in diesem Land äh, noch was verloren hat mhm. als Leistungsträger.
0: Ja, schauen wir uns mal an, was können wir jetzt mit, mit unserem Geldvermögen machen? Wie sicher sehen Sie das Geld dann bei festverzinslichen Anlagen in Euro, zum Beispiel Bank, Lebensversicherung, Bausparen? Möglichst wenig davon. Wir also alles, was Nominalvermögen
1: ist, ist natürlich in einer inflationären Politik bedroht. Und wenn man mal bedenkt, dass die, dass die EZB und, und, und unsere Politiker uns Inflation jetzt neuerdings als die Lösung des Problems verkaufen wollen. Also ganz offen sagen, wir wollen das. Es wird, jetzt, also, es wird jetzt nicht mehr so getan, als würde man Inflation, als käme die ja nicht als Ergebnis dieser Politik. Sondern jetzt ist man ja an dem Punkt, wo man propagandistisch den Hebel umlegt und sagt, ja, ja Inflation ist die Lösung. Äh, milde Inflation natürlich. Der Satz muss, also das Mild muss da vorgestellt werden. Was mild ist, ist natürlich eine Frage der Definition der Politik. Mild ist mit Sicherheit nicht 2%. Mild ist bei denen wohl eher 10% oder mehr. Ja, Aber mild ist zu so sagen, alles unter 500 Prozent wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, Also Inflation wird uns jetzt als Lösung des Problems angeboten, das die Politik geschaffen hat, das war ohne die Politik gar nicht. Also wir hätten ohne die Politik das Problem nicht. Und jetzt wird uns die politisch induzierte Inflation als Lösung des Problems angeboten, das die Politik verbockt hat. Und äh, natürlich ist das bedeutet das, dass die Politik in Richtung Inflation strebt mit allen Mitteln, weil sie glaubt, dass es ihre Rettung wäre, nicht unsere, ihre Rettung wäre. Und das bedeutet, alle Nominalvermögenswerte, Anleihen, Konten, Pensionsfonds, Rentenansprüche, Lebensversicherungen, alles, was nominal mit Nominalwerten an, unterlegt ist, ist dann enteignungsgefährdet im höchsten Maße und kann eigentlich als Anlagevehikel nicht empfohlen werden.
0: Und welche Geldanlagen sehen Sie als die zukünftigen Gewinner?
1: Also alles was, alles, was real ist, alles, was real ist. Ich habe ja mal so gesagt, wie sieht mein klassisches Portfolio aus? Es ist relativ simpel. Da sind Immobilien drin, idealerweise selbstgenutzte, weil bei selbstgenutzten Immobilien hat man noch die Hoffnung und die Chance auf Freibeträge bei der großen Enteignung, wenn die den Immobiliensektor trifft. Das zweite ist Edelmetalle. Edelmetalle sind haben eine hohe Wertdichte, leicht transportabel, können überall hinverbracht werden. Und wenn man auswandert, kann man sie mitnehmen. Das Dritte ist auch immer noch ein paar Aktien, auch immer noch die Aktien aus den Sektoren, die ich schon lange empfehle. Und wer die vor zwei, drei Jahren genommen hat, der ist auch nicht schlecht gefahren. Das waren Goldminen, das waren Lebensmittel, das war Pharmaindustrie. Weil ich sage Lebensmittel, essen müssen die Leute immer. Pharmaindustrie, Gesundheitsversorgung muss es auch immer geben. Jetzt mal abgesehen von dieser sehr unglücklichen Debatte um die Frage äh, der sehr, äh, wie soll ich sagen, kritisierbaren Rolle der Pharmaindustrie in unserer aktuellen Lage. Ja? Ähm, wo, wo plötzlich, äh, wie soll ich sagen, über, über Zwangsverabreichungen, hoch äh, äh, Geschichten, äh, wie wir da gegängelt werden sollen. Aber Pharmaindustrie war immer in meinem Portfolio drin. Ähm, dann das Thema Entertainment, weil wenn die Zeiten schlecht sind und die Zeiten sind schlecht und sie werden noch viel schlechter, es wird keine Wende zum Guten geben die nächste Zeit. Da wäre ich sehr überrascht, wenn das passiert. Ähm, in schlechten Zeiten wollen die Leute abgelenkt sein. Das heißt, Entertainment ist ein Thema. Ähm, und ähm, Verteidigungsindustrie ist ein Thema. Schlechte Zeiten sind Spannungszeiten. Ja, äh, schlechte Zeiten sind Zeiten, in denen äh, mehr, mehr Rüstung betrieben wird. Äh, und sei es nur zur Friedenssicherung äh, oder zur Verteidigungsfähigkeit. Aber schlechte Zeiten sind immer auch Rüstungszeiten gewesen. Und last not least Big Tech. Ähm, ich weiß, die sind alle nicht mehr so beliebt jetzt. Ähm, äh, von Twitter über Facebook bis Google und Microsoft und Apple. Aber sie haben dieses gigantische... Technologische Portfolio, das so stark diversifiziert ist, dass egal, was da draußen passiert, die immer richtig aufgestellt sind. Und sie haben natürlich gewaltige Reserven. Und äh, die, die Kraft, die in diesen Unternehmen steckt, die sollte man nicht unterschätzen. Und insofern, ja, ähm, sage ich mal, ähm, ist ist das eigentlich das Aktienportfolio, das ich immer noch empfehle. Ich empfehle immer noch nicht, in Banken zu gehen. Ich weiß, da haben einige in letzter Zeit ganz gute Gewinne gemacht. Aber das ist so ein bisschen wie bei Bitcoin, hochspekulativ. Das kann ganz schnell in die Hose gehen. Und ähm, was kommt dann noch obendrauf? Last not least, ähm, ein bisschen Liquidität und Edelmetalle. Das sind die vier Säulen, auf denen äh, meine Portfolioempfehlung steht. Und da steht sie schon lange drauf und die hat sich nicht geändert. Hm. Bei
0: Edelmetallen, da gibt es ja vor allem die Auswahl zwischen Gold und Silber. Wie mhm. würden Sie aufteilen? Äh, Beim Gold-Silber-Ratio gilt ja Silber nach wie vor als tendenziell unterbewertet. Etwas mehr mhm. Silber oder mehr in Gold?
1: Also ich kann Ihnen sagen, wie ich es aufgeteilt habe. Ich bin zu 80 Prozent in Gold und zu 20 Prozent in Silber. Mhm. Okay. Äh, ja, aber also Silber halte ich in erster Linie äh, zu dem Zweck, dass es im Zweifelsfall als Zahlungsmittel tatsächlich dienen muss. Und für eine Silbermünze kann man immer noch einkaufen gehen. Das ist bei einer Goldmünze mit einem, wenn es eine kleine Münze ist, wie zum Beispiel 20 Reichsmark von 1914. Wenn es also eine kleine Münze ist, dann ist das immer noch, selbst jetzt sind das ein paar hundert Euro. Das ist nicht das typischste Einkaufsvehikel für den täglichen Einkauf. Das ist eher etwas für die, für die Anlage oder für die, für die Anschaffung von großen Dingen wie Autos, Häusern und so weiter. Und insofern ähm, sage ich einen Großteil in Gold, aber so viel in Silber, dass man in der Lage ist, noch Einkäufe zu tätigen mit, mit kleinerer Währung.
0: Ich denke, was wir auf jeden Fall auch schon mal resümieren und zusammenfassen können, es ist aktuell wichtiger, denn je, dass man sich um das Geld kümmert, damit man dann vielleicht nicht eines Tages aufwacht und es ein sehr, sehr böses Aufwachen gibt. Mhm. Ja, bevor ja. ich Ihnen dann auch noch das Schlusswort übertragen würde, einfach noch mal ein Hinweis, wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann... Teilen, liken, kommentieren, dass andere Menschen das ebenfalls mitbekommen und seinen YouTube-Kanal abonnieren, ähm, auch mit dem Glockenzeichen, damit dann die Benachrichtigung kommt. Wenn wir dann Dr. Karl auch wieder zu Gast haben, wir haben ja jeden Freitag ein spannendes Tipp-Video, da auch unter dem Video auch den Link beachten, dann kann man sich eintragen, dann siehst du dann das aktuelle Thema. Als auch wir haben Geldtrainings genau zu diesem Thema Geldsicherheit, der Link ebenfalls unter von diesem Video. Ja, Herr Dr. Karl, dann möchte ich an Sie noch das Schlusswort übergeben. Was möchten Sie an die Zuseher noch abschließend weitergeben? In oder anderen positiven Aspekt. Ja.
1: Ich glaube, dass es zwei Dinge gibt, die, die in diesen Zeiten wichtiger sind als noch alles andere. Es gibt ein Asset, in das man immer investieren darf ähm, und das glücklicherweise nicht enteignet werden kann. Und das ist Bildung und Wissen. Ähm, investieren Sie möglichst viel in Bildung und Wissen und zwar sowohl in die Ihrer Kinder als auch in die eigene man kann Ihnen das, das Wissen nicht aus dem Kopf wegsteuern. Das kann man nicht. Man kann Ihnen die Früchte dieses Wissens wegsteuern, aber dann können Sie woanders hingehen und dort die Früchte dieses Wissens ernten. Und das Zweite ist, bei der Kapitalanlage, wie auch bei der Analyse unserer Gesamtlage, lassen Sie sich nicht von Denkverboten beeinträchtigen. Lassen Sie sich nicht erzählen, dass Sie nicht nachdenken dürfen, weil Sie sonst, keine Ahnung, irgendwie ein Verschwörungstheoretiker wären, wenn Sie unkonventionelle Denkwege gehen. Ich habe mal den Satz gesagt, dass alle Regierungen der Welt Verschwörungstheoretiker sind. Und der Beweis dafür ist, dass sie alle Geheimdienste unterhalten. Denn sonst, wenn sie keine Verschwörungstheorien hätten, dann würden sie keine Geheimdienste unterhalten müssen. Und insofern ist die Frage des Selberdenkens, des Sapere Aude, ist eigentlich die entscheidende. Sapere Aude, der Spruch der Aufklärung, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Lassen Sie sich also nicht von Schlagworten leiten, sondern von Ihrem eigenen Verstand. Legen Sie alles auf die kritische Waage, auch das, was ich sage, aber nicht nur das. Und bilden Sie sich Ihre Meinung rational, Schritt für Schritt, informiert, unbeeindruckt von Sprechblasen oder sonst was da draußen alles rumschwirrt und unbeeindruckt von Propaganda. Und dann werden Sie rationale und deswegen, glaube ich, auch gute Investentscheidungen und Lebensentscheidungen treffen.
0: Selber denken, finanzielle Intelligenz aufbauen, das ist das, was einem langfristig auch voranbringt, was einem auch durch diese Zeiten deutlich helfen wird. Das kann ich definitiv genauso bestätigen. Ja, auch die Atlas-Initiative, eine tolle Initiative von Ihnen. Wir werden sie verlinken unter diesem Video und wie gesagt, Dankeschön. viele weitere Sachen. Also kann ich sehr empfehlen, dort jetzt weiter zu schmökern. Ja, lieber Herr Dr. Kral, vielen Dank für ein sehr spannendes Interview.
1: Ich danke Ihnen, Herr Wittmann, für die Zeit.